0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три истории». Три микрофона, три ведущих, три истории.
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст 3 истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно. Познавательный подкаст «Три истории» специальный летний формат.
2: Сегодня мы поговорим
1: о сильнейших эпидемиях в истории человечества. Вот так вот. У
0: микрофонов Данил Антоненков,
2: Дарья Лебедева и Александр Онищук.
0: Летний формат «Одна история», три, наконец-то, ведущих.
2: И тема масштабная.
1: Да, тема, ну, злободневная. Я решил копнуть на полный штык, узнать, что там как было Данил, в истории тогда.
0: Самое главное, что вы вернулись. Это же прекрасно. Да. Мы скучали. Да. «I'm back» псевдо псевдоразвлекательный псевдо-развлекательный подкаст истории». Как всегда, на старте мы благодарим всех, кто поддерживает наш подкаст. Сделать это можно несколькими способами. Напомню, как. Нас можно поддержать на Патреоне. Всем патронам мы готовим разные бонусы. В том числе говорим спасибо вам большое. Выпускаем чуть более расширенные версии наших подкастов. Ну а также нас можно поддержать лайками, комментариями. Это действительно помогает развитию нашего проекта. Спасибо всем, кто сделал. Переходим к истории. Отбивочку, пожалуйста. Отбивочку, пожалуйста. <смех> так, ну, ну вот, что, ну вот, рассказывайте.
1: Ну, собственно, у нас то вроде как в мире пандемии, да, коронавируса, соответственно. Ну, поговаривают. Да, в общем-то, хоть у нас и псевдоразвлекательное шоу, э, ну сегодня оно будет информационным, ну может псевдоинформационным. В принципе, сегодня, конечно, эпидемия страшная, да, все это знают, но она не уникальна, не уникальна в истории человечества
0: Данил Да А какой-нибудь опрос будете проводить среди ведущих? Кто болел, кто не болел, кто хочет заболеть, кто не хочет заболеть?
1: Опрос, что проводить-то? Мы все болели, короче, <laughs> все, никто не скрылся, стопроцентная заболеваемость у нас в коллективе Да, все так да.
2: К сожалению
1: да, значит, и ну у нас сегодня пандемия, она скорее уникальна, потому что мы живем века информационной, информационный, да, и все там новости, мы прям онлайн можем следить за этой пандемией, в отличие от древних времен. А так, в принципе, пандемия и пандемия. И э, из-за вот этих информационных условий, да, из-за доступа к информации, ну, мы можем э, говорить о том, что э, вот этот информационный век, он э, несет как и позитив, то есть это предупреждение болезни, э, то есть информирование населения, ну, так и, конечно, негатив. Это всяческие слухи, там, ковид-диссиденты, э, ну, и прочее, прочее,
0: прочее. Страшное дело, информированность это ваша.
1: Да, значит, перехожу, э, собственно, к теме заявленной. Расскажу о 20, внимание, о 20 самых масштабных эпидемиях в истории. Ну и пойдем по хронологии. Итак, Китай, 3000 год до нашей эры. Значит, в 2015 году недавно в Китае на памятнике Хамин Манга был найден объект, известный в археологии как «Дом мертвых». Это дом, который был заполнен телами людей и впоследствии сожжен. Значит, это свидетельство о древней эпидемии, которая бушевала 5000 лет назад. Внутри дома были найдены останки всех возрастных групп – дети, молодые люди, пожилые. Хамин Манга сегодня является наиболее хорошо сохранившимся археологическим памятником на а, северо-востоке Китая. Антропологи утверждают, что течение эпидемии было быстрым, и у людей не было времени а, на… Ну, как говорится. Сделать тест. Да, тест точно. Поэтому тела э, мертвых складировали внутри дома э, и соответственно сжигали. Позднее поселение так и не возобновило свое существование. Кстати, интересно, что до открытия вот этого хамин-манги уже было известно одно такое массовое захоронение под названием Мяузигу, Вот так вот в северо-восточном Китае. И датируется примерно тем же периодом, что позволяет предположить, что эпидемия бушевала на большой площади. Ну, во-первых, стоит
0: отметить, что у вас отличный китайский, конечно. Конечно. Но я сейчас по -япон... с японским акцентом.
2: Дань, скажи на этой сессии.
0: Значит, идем дальше. Нет, 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 не идем дальше. Чего? Давайте обсудим. 5000
1: лет назад, получается, Да Не, у нас нет времени обсуждать. Ты че, 20 эпидемий, мы так не успеем ничего. Окей. Ладно, что ты хотел. Мальчик на задней партии.
0: Пожалуйста. Ну, 5000 лет назад, представляешь, это было дело. И они уже понимали, что есть какая-то заразная штука и что не надо возвращаться в это поселение, потому что это опасно.
1: Да, но ну не надо из наших предков, ну, в частности, китайских предков, ну, я имею в виду предков человека, делать дебилов. Если, значит, как бы ты поговорил с кем-то, заболел, тот поговорил, заболел. Ну, наверное, люди понимают, что что -то не то, что бо болезнь передается. Вот таким вот путем. Ну ладно. Эпидемия в Афинах. 430 год до н.э. Вскоре после начала войны между Афинами и Спартой в Афинах разразилась странная эпидемия. Она продолжалась 5 лет. Число погибших достигло 100 тысяч человек. Греческий историк... о -го -го. Да, Фукидид. Это греческий историк. В своем труде подробно описал это заболевание. Цитата. У людей до той поры совершенно здоровых, без всякой внешней причины вокруг, появлялся сильный жар в голове, покраснение, воспаление глаз, внутри же глотка, язык то часто становились кроваво красными от а дыхания прерывистым и зловонным. Сразу же после этих явлений больной начинал чихать и хрипеть, и через некоторое время болезнь переходила на грудь сильным кашлем. Конец цитаты. Ну что сказать, до сих пор ученые дискутируют о том, что это за описание, что за болезнь такая, да которая описывает э, Фукидин. Значит, в качестве возможных вариантов были выдвинуты э, брюшной тиф и лихорадка Эбола. Несмотря на эпидемию и тот факт, что армия Спарта была во много раз сильнее, удивительно, но афиняне продолжали сопротивление очень долго и капитулировали только в 404 году до нашей эры. То есть еще 26 лет держались. Молодцы. Красавцы. Да. Идем дальше. Рим. 165-185 год. Годы. Вернувшись после войны с Парфией, римские солдаты, собственно, принесли не только победу, но и болезни. Так называемый мор Антонина, который, скорее всего, был и эпидемией оспы. Он опустошил армию и, соответственно, по подсчетам некоторым, в, Рим, в Римской империи погибло 5 миллионов человек. Вот так-то. 5 миллионов? Да. Римская империя, большие города -то достаточно были густонаселенными, да. Поэтому и распространение этой эпидемии, оно, как говорится, было быстрым. Ну, Самые
2: да... страшные болезни носят красивые имена.
1: Ага, ну там еще будут всякие имена,
0: да, <сесс> еще по пунктам. Да, только надо понимать, что. 5 миллионов, это вот даже это сейчас огромная сумма, огромное число, огромное количество жертв. А тогда ведь нас, очевидно, было не 8 миллиардов человек.
1: Да, да, да. Да, действительно. А учитывая, что для многих вообще Рим в принципе был, Римской империя, ну, почти всем миром известна. Да, ну, там плюс какие-то там варвары, там какие-то там, я не знаю, там на востоке арабы, да и все. Да, там в Египте, то есть мир-то был крохотным. Значит, После этого в империи началась нестабильность, гражданские войны, вторжение варваров. И многие исследователи считают, что христианство, кстати, становилось все более популярным после эпидемии. Ну, То есть люди стали как бы поддаваться в другую религию. Если Зевс с компанией не спасают от эпидемии, то надо, как говорится, поклониться другому богу. Идем далее. Рим и Египет. 250-250. 200... 71-й годы нашей эры. Значит, еще одна эпидемия называется Чума Киприана. Названа в честь святого Киприана, потому что этот святой считал данную эпидемию вообще концом света, Настолько сильно она бушевала. В 2014 году в египетском Луксоре археологи нашли массовое захоронение жертв этой же чумы, то есть этого же времени. Но мы знаем, что э, Египет э, был провинцией Рима. Да? Их тела этих жертв чумы были покрыты толстым слоем извести, которая в древности использовалась для дезинфекции. Рядом находились три печи, предназначенные э, для изготовления извести. И эксперты э, э, не могут сказать точно, какое заболевание вызвало МОР. Святой Киприан э, в своей книге о смертности, так и называется, описывал заболевание таким образом, цитата, «Желудок, ослабленный постоянным движением, <смех> отнимает телесные силы, жар, возникающий в костном мозге, переходит в гортанные язвы, кишки сотрясаются от непрерывной рвоты, глаза горят от прилива крови, и у некоторых отсекаются руки и ноги и другие члены, пораженные гниением». Конец то вот такая вот беда. Идем дальше. Номер 5. Византия. Время действия 541-542 годы н.э. Мало кто знает, но именно разорение Византийской империи вследствие чумы способствовало ее последующему упадку. Истощенная армия она была не способна сопротивляться вот как раз-таки османам. Значит, чума названа в честь императора Устиниана, под его правлением, кстати, Византийская империя достигла своего максимума, контролировала ну, большую территорию, то есть пик территорий. Вот, она простиралась от Ближнего Востока до Западной Европы. И, кстати, при Юстиниане был построен вот этот знаменитый собор Святой Софии. Кстати, я бывал, бывал. Значит, Юстиниан тоже заболел чумой, что интересно. Однако во время эпидемии его империя, собственно, постепенно растеряла территорию. Идем дальше. Движемся дальше по хронологии. Европа 1346-1353 э, годы нашей эры. И вот э, это самое как бы, известное, наверное, для каждого э, ну, гражданина, да и вообще, кто хоть в школе бывал, да, эпидемия. Черная э, смерть, чума прибыла в Европу из Азии, э, оставила жуткое опустошение. По разным оценкам, э, чума уничтожила более половины населения Европы каждого второго. Значит, болезнетворную бактерию, сейчас попробую произнести, Йорсиния пестис, значит, переносили блохи э, с крыс. Чума изменила ход истории, говорят, да, историки. Считается, что именно она разрушила европейскую систему крепостного права. Потому что с таким количеством погибших труд подорожал во много раз. Э, кстати, исследования показывают, что выжившие работники стали получать мясо и хлеб более высокого качества. Вот так вот. А отсутствие дешевой рабочей силы могло также способствовать технологическим инновациям. Ну да ладно, движемся дальше. Седьмой, седьмой номер. Значит, Центральная Америка, 1545-1548 годы. Эпидемия болезни, которую отстеки называли коколитзли, что значит вредитель, убила. Саша, внимание, было, говоришь, много, 5 миллионов, 15 миллионов жителей Мексики и Центральной Америки. Вот так вот. Недавнее исследование, в котором изучалось ДНК скелетов жертв, показало, что заболевание было вызвано бактерией рода Сальмонелла, вид парафипи-С. Она вызывала тяжелое поражение кишечника, ну, Сальмонелла, короче... Которые сегодня, кстати, легко лечатся антибиотиками Но тогда их не было Все уже привыкли,
2: ходят, живут спокойно
1: Да-да-да С бычьим, с бычьим цепнем живут да, С глистами, нормально Еды-то много на всех хватит И на себя, и на паразита На того парня Более того, у местного населения, конечно же Отсутствовал и иммунитет К болезням европейцев И вот мы переходим плавно соответственно, к другой эпидемии так называемой «Американский мор». Это тоже 16 век, но это как бы не одна вот эпидемия конкретно Сальмонелла, а это собирательное название болезней европейско-азиатского происхождения, включая ОСПУ, которую, конечно, завезли европейцы. У индейцев, как я говорил, отсутствовал иммунитет ко многим болезням, и они вызывали череду вот опустошающих эпидемий. И, собственно, и способствовали краху цивилизации инков и ацтеков. Ну, говорят же, что ну, по оценкам, погибло 90% населения, и, конечно, не 90% населения убили конкистадоры. Ну, они резали это, что их оправдывать, знатно. Мало того, и эти надеяла, там дарили зараженные оспой, в том числе способствовали распространению этих эпидемий. Но, как говорится, вот это дело черное сделали болезнь. Так эпидемия помогла испанским войскам завоевать столицу ацтеков Тиночтетлан в 1519 году и захватить уже обе империи. Мне вот интересно,
0: а соответственно, конгистадоры, они ведь тоже должны были болеть какими-то заболеваниями, которых не было в Европе? Местным чем-то.
1: Ну, ну и, конечно, болели. Боевой понос никто не отменял. Конечно, и выкашивались э -э, армии в том числе.
2: Это была отчаянная конкиста.
1: Да, да. Мы, как говорится, конкистадорили как могли. Россия, 1654-55. Одна из самых крупных эпидемий в России – это чума в Москве летом 1654-го. Население хватило паника, многие бежали из города, и вскоре эпидемия хватила почти всю центральную часть России, а кстати, а также Казань, Астрахань, и перекинулась на речь Посполитую, с которой Россия воевала. А вообще историки медицины очень высоко оценивают методы борьбы наших предков с чумой в том году. Аптекерским приказом были выданы рекомендации, и которые соблюдались, и, собственно, благодаря этому вспышку чумы удалось остановить. Она не перекинулась на Север и и Сибири. Ну, мне почему-то кажется, что она еще не перекинулась, в том числе из-за холодов, наверное, да и расстояний, да, то есть все-таки э, на севере и в Сибири э, ну, плотность э, как бы населения, да, естественно, была намного ниже. По оценкам историков, число жертв тогда достигло, внимание, 800 тысяч человек при населении 7 миллионов. То есть, в принципе, 10% даже больше.
0: Насколько я понимаю, чума, она достаточно быстро поражает человека. И те расстояния, которые ему нужно было преодолеть, он уже просто не мог преодолеть, если он заболевал. Ну да, да. Соответственно, он не доезжал до мест, где мог бы заразить других.
1: Ну, крысы там и так далее все-таки могли как-то... Тоже, тоже тоже, поехать. далеко.
0: Поэтому, видишь, нам наше расстояние нас не раз спасали. А крысы
2: же, кстати, они не просто... Они именно из Китая, по-моему, прибежали тогда, да? Я возвращаясь назад в легкую.
1: Так, крыса конкретно из Китая была, да. Да, да, да. Идем дальше. Англия. 1665-66. Ну, собственно, практически, да, мы видим через 10 лет после эпидемии в Москве. Значит, чума началась в апреле 65-го, распространилась в жаркие летние месяцы. Причиной были опять эти блохи. За время чумы погибло 100 тысяч человек. Но на этом детстве не закончились, потому что в следующем году, 2 сентября, в Лондоне начался большой пожар, который длился 4 дня и уничтожил большую часть города знаменитый. То есть сначала значит, чума напала, а потом еще и, и опустошающий пожар. Итак, 11 строчка. Франция, 1720-23. Значит, исторические записи говорят, что э, Великая чума в Марселе, видите, мы в России говорим «чума», в Англии чума, во Франции, и, конечно, у каждого чума великая Значит, вот эта чума в Марселе началась, когда в порту этого города Пришвартовался корабль под названием «Гран-Сен-Антуан» С грузами из Восточного Средиземноморья Конечно, его поместили на карантин, были такие правила Но чума все же попала в город, вероятно, то крысы сошли с корабля а вот, хоть и корабль сам был на карантине. Ну а там блохи и пошло, поехало. Значит, чума распространилась быстро. А, в течение следующих трех лет в, в Марселе и прилегающих районах погибло 100 тысяч человек. То есть как в Англии примерно. Кстати, 100 тысяч человек это треть населения Марселя. То есть треть населения Марселя. Вот. Ужас. Дальше идем. А, Россия 1770-72. Ключевой а, фигурой во время этой чумы, это интересная история. Был епископ А. Авмросий. Он участвовал в ликвидации эпидемии. Он погиб в результате беспорядков. Был буквально растерзан толпой 16 сентября 1771 года у Донского монастыря. Причиной убийства было распоряжение запечатать короб для приношения боголюбской иконе Божьей Матери, а саму икону убрать. А для чего? Ну, чтобы народ не скапливался и эпидемия не распространялась. И ну, людям это не понравилось, да, они хотели, как говорится, приношения осуществлять. Потому что
0: они верили, что им Бог поможет и икона их зачтит. Да, вот,
1: удивительно, да, а вот как бы и не, не пожалели э, епископа, который, в принципе, по науке-то все правильно сделал. Епископ погребен в Донском монастыре в Москве. За время эпидемии, переходим к цифрам грустным, погибло 100 тысяч человек, кстати, вскоре после этой эпидемии, может быть, кстати, тоже отчасти и вызвана эпидемией тоже, началось восстание Емельяна Пугачева в 1773 году. Итак, 13 позиция. США, 1793 год, через 20 лет после вот этой эпидемии в Москве. Желтая лихорадка. Она переносилась комарами. Из-за непривычной жаркой и влажной погоды летом 1793 года популяция насекомых резко возросла спровоцировала вспышку заболевания, но когда наступила зима, комары вымерли, эпидемия резко прекратилась. Погибнуть успело 5000 человек. Ну, всего, да, хотя, конечно, 5000 это много, но цифры, которые мы озвучивали до этого, да, говорят о том, что это относительно других эпидемий да, не такая смертоносная история была. 14 строчка. Мировая эпидемия. 1880-1890 е годы. Развитие транспортных связей в конце 19 века, в новое индустриальное время, позволило разгуляться вирусом гриппа. Всего за несколько месяцев пандемия охватила весь мир, и за вот эти годы унесла жизни миллиона человек. И это при том, что авиаперевозок еще не было, да? то есть пароходы и части поезда пятнадцатая строчка Америка 1916 год уже 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 близко к нашему времени была эпидемия полиомиелита ужас она началась в Нью-Йорке вызвала 27 тысяч случаев 6 тысяч смертей болезнь поражала детей кто выживал часто становились инвалидами Значит, эпидемия в США э, э, вот этой болезни, они проходили регулярно, и пока в 1954 году не была разработана вакцина солка. И последний случай полимиелита в США был зарегистрирован аж в 1979 году, то есть как бы победили эту болезнь. Да, смертность небольшая, но, но э, само заболевание это необычное, да, то есть это не гриппа, не чума. Э, вот, э... Так, а
2: вы помните, Фрида Калла им болела как раз-таки? Нет, не помним.
1: Я из Фридекалы помню только брови и сальмухай Все.
0: Тут надо ведь отметить, что мы -то вроде бы победили это заболевание, но вот если перестанем детей прививать масса, да. Да, то угу. очень быстро найдется где-нибудь какой-нибудь тайничок, откуда это заболевание воскреснет.
1: Ну да, и конечно это беда, потому что сейчас многие родители занимают достаточно эгоистичную позицию. Что, мол, ну вы все прививаетесь А я своего не буду То есть если вы все привьетесь Болезнь не вернется Но зато я вот не буду прививать Ну, как бы, да Значит, шестнадцатая позиция Европа и мир 1918 20 годы Знаменитый испанский грипп, он же испанка распространение гриппа и летальность его были обусловлены плохими условиями жизни и недостаточным питанием солдат во время Первой мировой войны. То есть вроде как грипп, но смертность высокая по этим причинам. Болезнь хватило всю Европу, поразила 500 миллионов человек Саша, и пятая часть из них погибла. То есть по прикидкам историков соответственно погибла 100 миллионов человек. На данный момент это самая, конечно, массовая
0: эпидемия. Да и насколько я понимаю, да, называется это испанка, потому что в Европе, в Испании началось э, все. Но в Испанию-то оно приехало.
1: Да, да. Значит, такая история, что начался этот грипп не в Испании. Ну, не могу сказать, в какой стране я не нашел. Значит, дело в том, что во время войны Испания была нейтральной страной, и там не было цензуры. Все молчали об эпидемии гриппа, а Испания не молчала. И благодаря этому сообщения об эпидемии свободно публиковались в испанской прессе, в результате чего складывалось впечатление, что болезнь была только в Испании. И название «испанский грипп» укоренилось в сознании людей, хотя, конечно, бушевала эпидемия по всей Европе. Итак, 17-я позиция. Азия, 1957-58 годы. Пандемия азиатского гриппа. Она стала еще одной глобальной вспышкой ну, распространенного вирусного заболевания, которое никуда не делось, и у нас ежегодно, соответственно, есть вот эти вспышки гриппа. Значит, началась эпидемия в Китае и пошла по Азии, унесла более миллиона жизней. Вирус представлял собой комбинацию вирусов птичьего гриппа. Казалось бы, да, 50 лет там, 60 лет назад, а вот, пожалуйста, миллион жизней. 18 позиция. Мировая эпидемия 2009-2010 годов. Вот уже буквально э, недавно. Помните пандемия свиного гриппа? Она была вызвана э, новым штаммом э, H1N1. Он появился в Мексике весной 2009-го. Э, Распространился на весь мир. И по данным Центра по контролю за заболеваниями, я вот, кстати, этого не знал, думал, ну, свиной гриппа свиной. Вроде пошумел там, а как-то до нас не особо дошел, да?
2: Ну да, у меня тоже так по ощущениям.
1: Да, но вот за один год, по данным вот этого центра, вирус поразил 1 миллиард 400 миллионов человек. Вот так-то. И убил 150-600 тысяч человек. То есть мы видим смертность невысокая, но ну, относительно заразившихся, но, как говорится, переболела четверть населения, получается, планеты. То есть похлеще, чем коронавирус, да, сегодня. Значит, а э э Пандемия гриппа 2009 года в основном затронула детей и молодых людей, и 80% смертей были у людей моложе 65 лет. Это было необычно, потому что большинство штаммов вируса гриппа, включая сезонные вот эти штаммы, вызывают самый высокий процент смертей среди людей в возрасте 65 и старше. Но это понятно, да, организм ослаблен, иммунитет ослаблен. Вот. А вот в случае свиного гриппа Пожилые люди, по-видимому, уже накопили достаточный иммунитет на группе вирусов Которые относятся к вот H1N1 И не пострадали так сильно Итак, девятнадцатая позиция Африка 2014-2016 годы В этот период Эбола Опустошала Западную Африку Зарегистрировано 26,5 тысяч случаев Чуть больше 11 тысяч Смертей Первый случай произошел в Гвинее в декабре 13 -го. Затем болезнь быстро распространилась в Либерию, сьерра леоне Здесь же произошло больше всего случаев и смертей этого заболевания. От лихорадки и бола до сих пор не существует лекарства, кстати. То есть прошло уже да, 7 лет, а лекарства нет. Усилия поиска вакцины продолжаются. Вирус, возможно, впервые появился у летучих мышей. Ну и вот эти цифры, да, 26 тысяч, 11 тысяч. Ну, все-таки Африка, да, и, соответственно, я думаю, что регистрация заболеваний, смертей, она не на том уровне, на котором пребывает сейчас в Америке, Европе, да, когда мы можем посчитать каждого, и нас с вами, да. Мы, например, попали с вами троем в эту статистику, а в Африке что? Заболел, умер. Эбола, не было.
0: Или лев загрыз, кто его там знает. Да,
1: да, очень
0: похоже. Или лев эбола,
2: загрыз, лев. а написали потом, что Эбола,
0: да. Шуточки, конечно, такие у нас.
2: Ну
1: да, да. 20-я позиция – Африка, Южная и Центральной Америки. Это место действия. Время – 2015 год и э, по сегодняшний день. Значит, впервые вирус был обнаружен у людей э, в 1948 году в Нигерии. А в 2015 году э, началось активное распространение вируса в Южной и Центральной Америке. Сейчас э, вирус имеет статус пандемии. Э, я говорю о лихорадке ЗИКа. Оно считается достаточно легким заболеванием. Только у одного человека из пяти проявляются симптомы, отсутствует смертность вообще. Однако считается, что вирус опасен для беременных женщин тем, что в некоторых случаях может поразить мозг ребенка и привести микроцефалии. А, вот так вот. Ну и что, последнее, коронавирус, мир, 2020 год по сегодняшний день. Значит, начался в Китае, все мы знаем, то ли от летучей мыши, то ли от тангалина, то ли в лаборатории – вот через сто лет, видимо, нам скажут, какие-нибудь ребята будут записывать три с половиной истории и, наверное, расскажут. А
2: пангалин, кстати, Даня, пангалин это как раз та зверюшка, которая все время как будто извиняется, да? Вот как, у да. которой лапки сложены, которые: Да, сир, я сделаю все, что вы скажете. Заранее извинялась, да,
1: заранее. Да, Значит, да. да. Но ну, мы все дальше знаем, как он распространялся и распространяется сейчас. Можем, как говорится, онлайн все это э, смотреть. Просто нашел данные, что за это время, за год с лишним, Значит, заболеваний 184 миллиона 101 тысяча заболеваний Вот. Это на сегодняшний день. Я сегодня готовил, соответственно, информацию. Смертей 3 миллиона 981 тысяча 389. То есть мы видим почти 200 миллионов заболевших, 4 миллиона... А, уже смертей. То есть мы можем сравнивать а, уже, вот имея такие цифры, а, о смертности с другими эпидемиями в истории. Но у меня все.
2: Кстати, мы записываемся в день, раз уж так, в тему, хотя и грустная новость, но тем не менее, в день смерти Владимира Меньшова. Он тоже умер от, от осложнений, от коронавируса, в общем.
1: Да, хороший был человек. Мы теперь можем только смотреть его замечательные фильмы.
0: Ну что же, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Сегодня мы так же, как и все лето... По крайней мере, мы планируем все лето работать в этом формате. Рассказываем вам одну историю от одного ведущего. Ну, а все остальные слушают. Мы вот с Дарьей сегодня слушали. Ну, она длинная, да,
1: история-то, тем не менее.
0: Спасибо всем, кто дослушал до конца. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Еще раз об этом, я думаю, что сказать будет не лишним. Будем рады комментариям, будем рады оценкам, будем рады всем, кто подключится на Патреоне. Будем дополнительный материал для вас все также предоставлять. Спасибо вам. Все на этом. Пока-пока. До свидания.
2: Всего хорошего.